0: bardzo serdecznie na dzisiejszym kwietniowym spotkaniu z Superbabką Miesiąca, a w dzisiejszym spotkaniu gościmy Magdalena Lenartowicz. Cześć. Może na sam początek byś powiedziała kilka słów o sobie, o tym czym się zajmujesz obecnie, może czym wcześniej się zajmowałaś, tak na dobry początek.
1: Okej, okay. czym się zajmuję obecnie, to może od tego zaczynając. W tej chwili e, tak i społecznie, zawodowo. Jestem przewodniczącą Stowarzyszenia Europa WENIS. E, zajmuję się przede wszystkim pracą z młodzieżą w bardzo różny sposób, o różnym charakterze, ale przede wszystkim edukacją obywatelską, edukacją europejską, międzynarodową. E, pracą też z osobami pracującymi e, z młodzieżą. E, realizuję projekty edukacyjne, warsztaty, szkolenia. E, oprócz tego jestem też instruktorką harcerską.
0: Czyli ogólnie rzecz biorąc, można by powiedzieć, jaka działalność
1: społeczna? Tak, tak, przede wszystkim. No, to są takie, nazwijmy to NGO-owe, czyli pozarządowe klimaty, mhm. to, to najbardziej jakby w tym kierunku, myślę.
0: A do skąd właśnie wzięło się to, że postanowiłaś zaangażować się właśnie w te kwestie społeczne, właśnie głównie w tą pracę w organizacji pozarządowej, ale też również w harcerstwie,
1: którą się bardzo szeroko udzielałaś? Mhm. Nie powiedziałabym, że skąd się wzięło, bo to były rzeczy, które gdzieś tam zawsze siedziały naturalnie. To znaczy e, tak naprawdę, to jakbym miała powiedzieć, to myślę, że jeszcze od liceum, gdzieś tam, gdzie ja e, byłam na profilu europejskim. tak akurat był czas, kiedy Polska chodziła do Unii Europejskiej, więc siłą rzeczy my byliśmy takim szkolnym towarem eksportowym na wszystkie debaty, spotkania, warsztaty, e, tego typu rzeczy. E, I to były rzeczy, które jakby wychodziły w mocno naturalny sposób, pod kątem tego, że pojawiały się pomysły i chcieliśmy te pomysły realizować, ja też na studiach zaczęłam w Krakowie działać właśnie w takim stowarzyszeniu, które zrzeszało głównie studentów, ale pracowało na rzecz młodzieży, też młodszej, i też robiliśmy różne warsztaty, spotkania, akcje, kampanie, tego typu rzeczy. No i tak coraz bardziej myślałam, że fajnie by było to rozkręcić u nas. Parę lat to zajęło, natomiast w pewnym momencie tak stwierdziliśmy, że, że ruszamy i na początku dosłownie z ekipą gdzieś tam znajomych, no a potem tak od jednego pomysłu do drugiego to się rozkręcało, więc bardzo naturalnie. Natomiast harcersko podobnie tak naprawdę, to znaczy w harcersku to się wszystko dzieje w taki naturalny sposób. Ja zaczęłam stosunkowo późno swoją aktywność tak naprawdę instruktorską, to znaczy z jestem długo, bardzo długo i może nie mówmy jak długo, Natomiast tak naprawdę to drużynę swoją harceską zaczęłam prowadzić dopiero na studiach, po pierwszym roku studiów, czyli kiedy miałam te 19-20 lat, co jak na ZWP jest takim czasem wcale nie bardzo wczesnym. I potem też to były rzeczy, które się działy naturalnie, to znaczy od potrzeby zrobienia czegoś, ruszenia z jakimś nowym obszarem, zmiany, rozkręcenia pomysłu, tak się rozwijało, rozwijało. Na chówca, czyli tym miejscowo powiatowym, nazwijmy to, aż do chorągwi, czyli szczebla wojewódzkiego ZKP, to jakby takie nazewnictwo. Natomiast no nie to są wszystko rzeczy, które właśnie dzieją się z pomysłu, z potrzeby, z dostrzeżenia potrzeby, z jakiejś idei, która się gdzieś tam pojawia i kręci i, i potem to się rozwija dalej. Więc bardziej w tą stronę niż na zasadzie jakiejś konkretnej jednej inspiracji czy jednej ścieżki.
0: Może pamiętasz właściwie, jak zaczęła się Twoja przebiega z harcerstwem, bo myślę, że to chyba taki najwcześniejszy okres był Twojej działalności.
1: To bardziej no, powiedziałabym może aktywności i działalności, bo mhm. ja do harcerstwa przyszłam jak miałam 10 lat, o. więc to było dawno, dawno, dawno temu. I na początku to jeszcze była drużyna, która działała u mnie w Chmielowicach pod Opolem, bo ja jestem w Chmielowic, teraz Chmielowice już są Opolem, natomiast wtedy jeszcze nie były. I u nas na wiosce wtedy powstała drużyna. Ona funkcjonowała chyba 2-3 lata, jakoś tak. Potem drużyna przestała działać, ale my dołączyliśmy do drużyny w Opolu i już tam harcersko działaliśmy. Natomiast tak naprawdę właśnie na przełomie liceum studiów gdzieś tam zaczęłam działać mocno najpierw w drużynie, do której należałam, potem już założyłam swoją drużynę tak zwaną starszą harcerską, czyli ludzi już w wieku gimnazjalnym, no i potem gdzieś tam to się dalej rozwijało w tym kierunku.
0: I właściwie tak od najmłodszych lat zaczęłaś angażować
1: się w te sprawy harcerskie nie powiedziałam aż tak, paradoksalnie, to znaczy, jak są sobie różne funkcje w harcerstwie, nazwijmy to od dzieciaka, znaczy tam od poziomu zastępowego i tak dalej, to ja tej funkcji nie pełniłam. Ja działałam, znaczy działałam, byłam członkiem drużyny, byłam harcerką, jeździłam na obozy i tak dalej. Natomiast właśnie nie, w tym czasie, kiedy gdzieś tam znajomi, mając te 13-14 lat, już się różnych funkcji podejmowali, to ja w tamtym momencie tak trochę byłam przychodząco od odchodząco, przychodząco, odchodząco i to było takie e, mocno e, falujące. U mnie to tak naprawdę zaskoczyło później, to znaczy już tak pod koniec liceum, na początku studiów, e, trochę też właśnie dlatego, e, że tą moją grupą, z którą się dobrze pracowało, m, była trochę, już bardziej młodzież niż dzieciaki, więc jak nam się pojawili tacy ludzie w drużynie, oni się też dobrze z nimi pracowało, no potem to doprowadziło do tego, że ja też swoją drużynę harcerską założyłam, starsza harcerską w tym przypadku, ale właśnie w tym, w tym kierunku. To znaczy, jak to mówią, za dzieciaka nie aż tak bardzo, natomiast później tak naprawdę już, już od studiów to, to się rozwinęło dość mocno, dynamicznie i, i myślę, że szybko. To jest całkiem ciekawa kwestia, działalność
0: właśnie w harcerstwie i taka, takie zaangażowanie w trakcie... Studiów, bo jednak studia to trochę pochłaniają czasu, też w zależności od kierunku wiadomo i od uczelni, no ale chcąc, nie chcąc, to trzeba jednak gospodarować taką przestrzeń w czasie, żeby się oddać takiej, y, hmm, nie wiem jak to powiedzieć, formie spędzania czasu wolnego, ale też może pasji, y, z drugiej strony mogłaś równie dobrze iść na przykład do pracy i z tego byś miała pieniądze i czym właśnie kierowałaś się przy wyborze tego harcerstwa?
1: Znaczy ja bym w ogóle e, powiedziała tak, e, ja się nie zgadzam z tezą, że to jest nie do pogodzenia i że jest trudne do pogodzenia, e, bo ja studiowałam dwa kierunki jednocześnie tak naprawdę przez e, całe studia e, i nie studiowałam w po polu, tylko studiowałam w Krakowie e, na UJ, a działałam harcowsko w po polu e, i nie miałam w żadnym momencie problemu z pogodzeniem tych rzeczy, to znaczy e, ani studiów, ani aktywności tutaj w Opolu, a nie gdzieś tam rzeczy, które robiłam równolegle, bo właśnie działałam tam w stowarzyszeniu w Krakowie, gdzie też prowadziliśmy jakieś zajęcia. Uczestniczyłam w jakimś tam wolontariacie też tam na miejscu, w różnych innych rzeczach. Oczywiście, że to zawsze było takie trochę życie kawałek tu, kawałek tu, to znaczy bardziej w środku tygodnia to był Kraków, a bardziej weekendy to było Opole, bo ja rzeczywiście przyjeżdżałam na te weekendy do Opola, ale nie powiedziałabym też, że to właśnie wymagało jakiegoś takiego skrajnego poświęcenia, nie wiem, przeciwnie. To była gdzieś tam banda przyjaciół, z którymi robiliśmy różne rzeczy, świetna przygoda, takie rzeczy, które też napędzały, ale też zdobywanie, tak jak już mielibyśmy to przełożyć na grunt taki rzeczywiście, nazwijmy to zawodowy, całej masy różnych doświadczeń. To znaczy ja potem zaczynając rzeczywiście po kilku latach już pracę w sektorze pozarządowym, dużą część... Teraz to też widzę. Jak mierzę się z wdrażaniem nowych pracowników i z tym jak komuś coś wytłumaczyć, bo ja się też w dużej ilości tak naprawdę większości rzeczy uczyłam sama, więc ciężko mi to wejść, ale, ale jakby teraz widzę, że dużą część tych rzeczy miałam okazję już wcześniej że tak powiem przerobić harcarsskie. To znaczy na poziomie i organizacji przedsięwzięć, ale też pozyskiwania środków, realizacji działań lokalnych, współpracy lokalnej, współpracy samorządowej. To było wszystko, to były rzeczy, których ja się nauczyłam tak naprawdę w ZHP jeszcze zanim rozwinęłam taką swoją działalność stricte w innych organizacjach pozarządowych. To znaczy zawsze, to, nazwijmy to działka taka obywatelska, to, było, to był mój temat i to z kolei było w drugą stronę. To znaczy my jako już w ZHP też realizowaliśmy dużo projektów, które nie były projektami jakby takimi stricte harcerskimi czy stereotypowo harcerskimi, tylko też współpracowaliśmy mocno za granicą, jeździliśmy po świecie, robiliśmy projekty ekologiczne dotyczące przedsiębiorczości, dotyczące właśnie aktywności społecznej, wolontariatu, żeby pokazać, że harcerstwo... Ma wychowywać, ale wychowywać do życia, do dorosłego życia, ma kształtować postawy, ma kształtować świadomość, więc mocno też w tym kierunku szliśmy, łącząc to z takimi typowo leśnymi, harcerskimi formami blisko natury, więc to takie kombo, bym powiedziała, natomiast z mojej strony to raczej... W żadnym momencie nie miałam poczucia, że to jest coś, co zabiera mi jakiś czas, który mogłabym poświęcić na coś, wręcz przeciwnie, że to z jednej strony ścieżka rozwoju, przygoda, przyjaciele, dużo frajdy, ale z drugiej strony rzeczywiście zdobywanie masy bardzo, bardzo różnych życiowych doświadczeń, które akurat u mnie bardzo potem zaprocentowały i miały takiego dużo przełożenia na rzeczy, które robiłam później. Zresztą mają do dzisiaj. Jeszcze.
0: Bardzo tą informacja, tak co teraz w trakcie pomyślałam, że może część osób, które nas będą oglądać, nie do końca miała okazję wcześniej działać w harcerstwie, w ZHP, w ZHR i w innych organizacjach, to może tak w kilku słowach chciałabyś zachęcić te osoby, które nas teraz oglądają,
1: do tego, żeby jednak
0: włączyć się w taką działalność.
1: Okej, okay. zaskoczyłaś mnie teraz, więc muszę chwilę pomyśleć, jak to dobrze Jasne. Powiedzieć. Natomiast... Okej, okay, jakbym miała y, powiedzieć y, do osób właśnie, które nie miały styczności z harcerstwem, w, w, czym tpi moc harcerstwa, to bym powiedziała, że w, w przygodzie, w relacjach, które trwają, które się buduje, przyjaźni, które rzeczywiście trwają wiele lat, przygoda, która jest rzeczywiście taką przygodą. Jakiej nie przeżyje się nigdzie indziej. I to nie dlatego, że jak to się mówi, biega się po lesie, tylko dlatego, że stawia się sobie wyzwania, że przełamuje się swoje bariery, że w gronie tych przyjaciół przeżywa się niesamowite przygody, a jednocześnie zdobywamy umiejętności, ale też kształtujemy jakby takie swoje cechy, postawy, nawyki, które procentują i rzeczywiście procentują przez, myślę, całe życie. Więc przygoda, pasja, przyjaźń i rozwój na wielu, wielu różnych polach, to, to myślę, że tak bym powiedziała. I dużo fajnych emocji, dużo dobrych emocji.
0: No mnie nawet zachęciłaś, mimo że ja już miałam okazję działać również w harcerstwie, ale też tak myślę sobie, że hmm, no harcerstwo daje takie różne perspektywy przyszłościowe, uczy też takiego hmm, takiej odpowiedzialności i
1: zaangażowania. To na pewno. To znaczy wszystko, co robimy, jeśli działamy rzeczywiście w dobrej drużynie harcerskiej, prowadzimy dobrą drużynę harcerską, to Kształtowanie samodzielności, odpowiedzialności, kolejne jakby stopnie tej odpowiedzialności, to jest podstawa. I to już na poziomie takim od dzieciaków, przez bardzo młodych, młodych ludzi, to, że oni sami decydują o różnych rzeczach, przygotowują różne rzeczy, sami idą choćby na szlak w góry, sami sobie planują wędrówkę, organizują zbiórki następów, czyli no, paczki przyjaciół, która spotyka się, żeby Razem rozwijać się, spędzić czas, robić coś, co ich interesuje, przez później już organizację rajdów, wyjazdów, e, przez różne zadania. To tak, to jest e, taka droga no, bardzo kształtująca tą samodzielność, odpowiedzialność, e, taką też umiejętność kreowania tego, e, co jest dla nas ważne, co nas otacza, ale takiego też świadomego kreowania, to znaczy momentu, kiedy możemy się zastanowić. E, no, nad naszymi wartościami, nad tym, co jest dla nas ważne, nad tym, w którą stronę chcemy iść, też nad swoją jakąś ścieżką rozwoju.
0: Przeglądając twoje media społecznościowe tak na bieżąco, bo, bo jednak wyświetlają się one również mi na Facebooku. Tak zauważyłam, że w pewnym poście odniosłaś się, to akurat było a propos twojego udziału jako naczelnika ZHP w wyborach. I e, pamiętam, że napisałaś tam, że e, niektóre rzeczy o harcerstwie ci się nie podobają. Tak gdybyś tak mogła zmienić jakąś jedną rzecz, e, która by sprawdziła, że, że to harcerstwo, które teraz mamy e, działałoby lepiej, to co by to było?
1: Oj, e, tak, teraz się zawieszę, e, bo e, hasło jedna rzecz jest wyzwaniem. I to rzeczywiście jest pytanie, e, które kilkukrotnie otrzymałam e, w czasie dyskusji przedjazdowych przed z ZKP i za każdym razem nie odpowiedziałam na nie jednym zdaniem i jedną odpowiedzią. Myślę, że mogę wybrać dwie. I pierwszą rzeczą, jaką bym wskazała, może nie, żeby ją zmienić, ale żeby przyłożyć do niej większą uwagę. To do tego właśnie y, takiego sedna tego, czym jest harcerstwo pod kątem y, wychowania, kształtowania postaw, rozumienia tego, ale też stawiania wyzwań tego, żeby nie iść na łatwiznę, tylko żeby rzeczywiście harcerstwo y, było y, stawianiem wyzwań y, blisko przyrody, blisko natury, ze świadomością celu y, taką rzeczywiście głęboką również u kadry. A druga rzecz, o jakiej myślę, że teraz powiedziała, to zaufanie. E, takie wzajemne zaufanie, e, jeśli mówimy o relacjach, jeśli mówimy o różnorodności, ale też e, umiejętności, żeby właśnie w tej różnorodności razem budować, ufając sobie e, nawzajem, e, to, to myślę, że to byłaby druga rzecz w tym momencie. Mhm. To
0: teraz tak przechodząc e, do tych pozytywnych również aspektów, e, Wiem, że dużo podróżujesz, zwiedzasz właściwie, ale to należy zaznaczyć, iż to nie jest takie typowo turystyczne zwiedzanie przez Ciebie, ale właśnie bardziej edukacyjne. To czy miałeś okazję spotkać się z jakimiś scoutami z zagranicy? Jeżeli tak, to może chciałabyś opowiedzieć o jakichś takich różnicach w kulturze ZHP? W sensie, no akurat nie ZHP, tylko
1: ogólnie skautingu i, i harcerstwa. A ja bym wcale nie powiedziała o różnicach akurat tutaj. To znaczy, rzeczywiście ten scouting jest różnorodny i tak naprawdę myślę, że w każdej organizacji scoutowej, nawet, nawet nie tylko w różnych krajach, tak. nawet w jednym kraju te organizacje się różnią, a w perspektywie różnych krajów tuż zupełnie, ale trudno wskazać taką jedną różnicę, bo właśnie. To, co się widzi i co się czuje, e, jeśli mamy okazję do tej współpracy skautowej międzynarodowej, e, to bardziej się czuje wtedy to, co nas łączy. I to e, brzmi jak slogan, ale bardzo nie jestem sloganem. To znaczy, jak nagle spotykamy się w gronie e, ludzi z bardzo różnych krajów, spędzamy razem większą ilość czasu i na początku oczywiście wychodzą różnice, ale to są różnice myślę bardziej kulturowe niż związane z tą konkretną organizacją skautową, tylko różnice kulturowe w ogóle dotyczące ze stylem bycia w różnych krajach z podejściem do różnych rzeczy, a potem tak naprawdę wyłapujemy te części wspólne i myślę, że to jest najbardziej fantastyczna rzecz we współpracy skautowej, My bardzo blisko, y, przyjeździmy się myślę, nie tylko współpracujemy, ale przyjeździmy się ze skałpami z Gruzji. I z nimi dużo rzeczy robimy wspólnie. To już nie są tylko jakby projekty, tak nazwijmy to oficjalnie, ale planujemy, piszemy projekty pod to, co zaplanujemy, wymyślamy, spotykamy się. Teraz nam pandemia przeszkodziła, znaczy mieliśmy dwa lata przerwy. Natomiast przez ostatnie lata minimum raz do roku się widzieliśmy w różnych sytuacjach. Albo to były takie stricte wymiany młodzieżowe, wyjazdy, wspólne obozy, albo to były jakieś szkolenia dla kadry tego typu rzeczy. I to jest właśnie to, że jesteśmy z dwóch różnych światów, jedni bardziej poukładani, drudzy mniej, o zupełnie różnych rytmach dobowych, nawykach, wszystkim innym. A jak idziemy w góry, to nagle potrafimy fajnie tworzyć jedną drużynę. Taką, która rozumie w taki sam sposób te same rzeczy, te same wartości, właśnie relacje, to jest coś, co, jak jest trudno, a, a z Gruzinami mieliśmy okazję do różnych takich sytuacji i różnych, nazwijmy to, trudnych wypraw w górach na końcu świata, gdzie było trudno i nagle właśnie takie odkrywanie, że, że my jesteśmy tak naprawdę jedną ekipą, mimo że poznaliśmy się tydzień temu. I myślę, że to jest fajne w scoutingu, że jest jakby taki wspólny Trzon. I, I wspólne e, poczucie, że jesteśmy jakby częścią tego samego ruchu, e, nawet jeśli te organizacje się bardzo różnią. E, z takich fajnych przykładów e, miałam okazję raz w życiu e, uczestniczyć światowym dżumbory scoutowym e, w Stanach Zjednoczonych już e, prawie 3 lata temu. E, i e, otwarcie dżembo to było świetne wydarzenie, to znaczy e, ogromny, ogromny, ogromny teren, wzgórza, scena na środku, nazwijmy to taka e, atmosfera, e, jak to właśnie inauguracje wielkich imprez albo bardzo duże koncerty, 40 tysięcy ludzi z całego świata e, i na otwarcie e, całość była do muzyki z Króla Yy, I jeśli znacie piosenkę otwierającą Scrooble 2, a, a myślę, że większość osób ją zna, to wyobraźcie sobie, jak do dźwięków tej piosenki z Króla Lwa, tej, gdzie na początku w wajce pokazują simbę i te wszystkie zwierzęta z całej sawanny dookoła, to tutaj ci ludzie z całego świata, i szła taka kolumna bardzo młodych ludzi z flagami swoich krajów. I te dziesiątki krajów świata z flagami, które schodziły pod scenę, i w tle ta melodia z Króla Lwa to było taki mega fajny zestawienie i właśnie pokazujące tą taką wspólnotę, mimo tego, że to było dosłownie 40 tysięcy ludzi z totalnie wszystkich e, krajów e, świata, a e, być może dlatego, że właśnie wszyscy znamy Króla Lwa, a potem jak e, gdzieś tam był inny pokaz, wszyscy znamy Krainę Lodu i nagle się okazało, że przy tych samych e, dźwiękach e, ta sama młodzież z e, bardzo, bardzo wielu krajów się w taki sam sposób bawi e, i to takie bardzo charakterystyczne e, wydarzenie, ale, ale pamiętam, że to był taki moment, kiedy poczułam moc scoutingu. Jak te tysiące ludzi naraz do tego króla, Lwa z tymi flagami wymachując, przeszły yy, koło nas, yy, to, to było fantastyczne wrażenie.
0: No tak samo opowiedzcie, wydaje się, taką niesamowitą yy, sytuacją, takim przeżyciem, no całe życie też.
1: Jest, jest, to prawda. Yy, Jumbo to faktycznie było takie wydarzenie. Ja mam gdzieś tam. E, swoją, nazwijmy to, kolekcję różnych e, skautowych wspomnień tego typu rzeczy. E, natomiast e, Jambory dla mnie było wyjątkowym wydarzeniem, e, też być może dlatego, że na co dzień się zajmuję właśnie edukacją międzykulturową. E, projektami międzynarodowymi, jakby promowaniem tego, więc wydarzenie, które jest rzeczywiście, myślę, największym wydarzeniem edukacyjnym świata, gdzie spotykają się dzieci, młodzież z bardzo wielu różnych krajów, na zajęciach, na warsztatach, tam są też różne bieżące, ważne społeczne tematy poruszane, też w czasie zajęć, bo są wioski tematyczne, dużo było o ekologii, o zrównoważonym rozwoju, o prawach człowieka, o bardzo wielu takich poważnych tematach i nagle spotykamy się w takim międzynarodowym gronie, żeby się tym zajmować, ale w fajny sposób, poprzez gry, poprzez jakieś symulacje, warsztaty, yy, zajęcia integracyjne, tańce, koncerty, yy, wszystko, więc to, to rzeczywiście takie wyjątkowe
0: wydarzenie. Ciężko było wziąć udział w takim wydarzeniu, bo jednak to musi być jakaś taka mniejsza grupa osób z poszczególnych krajów, żeby jednak y, jak największa liczba osób i przedstawicieli mogła wziąć udział. Czy były jakieś takie konkretne wymagania, żeby udać się na taki wyjazd, czy to raczej było w y, y, jakiś inny sposób wybierane?
1: Ja akurat y, byłam na Jambor jako kadra kontyngentu, więc y, nie brałam no. udziału w rekrutacji, y, tylko ponieważ y, zajmuję się pozyskiwaniem środków, pisaniem projektów, y, rozliczeniami to zostałam zaproszona do zespołu, który właśnie się tym zajmował na potrzeby polskiej reprezentacji, czyli pisaniem wniosków grantowych, a przede wszystkim rozliczeniem, dokumentacją i tak dalej. Więc jakby to było przede wszystkim, to były moje zadania przed Dżembory i po Dżembory, natomiast z tej okazji tam się też mogłam znaleźć, natomiast w trakcie odpowiadaliśmy za namiot od Polski, który, który promował Polskę na samym Dżembo. Natomiast jeśli chodzi o uczestników, to jeśli mówimy o, o uczestnikach dżembu, czyli dzieci i młodzież, która może brać w tym udział, to zasada jest taka, że w dżembory można wziąć udział tylko raz w życiu, przy czym to wynika z ograniczeń wiekowych. Znaczy, dżembo jest to 4 lata, a mogą brać w nim udział osoby między 14 a 18 rokiem życia. Więc tylko raz ma się szansę być w tym przedziale wiekowym, raz na te 4 lata żeby wziąć um, udział w Dżembo. No i oczywiście jest rekrutacja, jakieś tam zadania, natomiast y, tak naprawdę y, to ta reprezentacja, y, no Polska była osobowa, więc była na tyle duża, że y, osoby, które chciały, były w stanie, to jest też wyzwanie oczywiście finansowe, bo to są drogie wyjazdy, natomiast nie jest tak, że się wykłada wszystko z własnej kieszeni, tylko właśnie drużyny organizują akcje zarobkowe, kampanie y, zbierają, więc jeśli jakby są w stanie się zorganizować na tyle, to jest możliwość wtedy wyjechania jako y, uczestnik, Natomiast mogą się też zgłaszać wolontariusze, czyli tak zwane AST, International Service Team i tam również jest rekrutacja, określona liczba miejsc. No kwestia tego, żeby jakby trochę powiedzieć o motywacji, trochę o doświadczeniach. Trzeba się porozumiewać komunikatywnie w języku angielskim i, i tak naprawdę to jest wszystko, co trzeba zrobić, żeby móc wyjechać.
0: No to dzięki bardzo za informację w tej kwestii, bo... Może jakaś osoba w tym przedziale wiekowym będzie miała okazję kiedyś pojechać na taki wyjazd. To patrząc na to pod względem perspektywy pandemii, to dużo osób musiało przegapić niestety taką swoją okazję.
1: Nie, tutaj nie, ponieważ poprzednie dżem było w 2019, a następne jest w 2023 roku, więc o. akurat pandemia zmieściła się po środku <śmiech> i tutaj jakby nic się nie stało pod tym względem.
0: O, no to widzisz, to akurat tak się złożyło, że idealnie czasowo to wyszło. A jeżeli chodzi właśnie o takie różne projekty, to może chciałabyś nam opowiedzieć o jakimś takim pierwszym projekcie, który miałeś okazję może współtworzyć albo tworzyć samodzielnie, albo właśnie pisać wniosek na ten temat. Albo jeżeli niekoniecznie pamiętasz teraz coś z tym stylu, to można też powiedzieć o takim, z który najbardziej zapamiętałaś może, którego
1: najbardziej Ci zależało, czy, czy byłaś dumna. Okej, okay, to myślę, że w tym drugim kierunku, bo y, trudno mi wskazać pierwszy, bo my zaczynaliśmy od y, masy różnych takich drobnych często działań, które się działy lokalnie, od gdzieś tam y, pojedynczych warsztatów, tego typu rzeczy, a potem coraz więcej, coraz więcej. Natomiast y, taki myślę projekt, który... Y, był moim zdaniem ważny, ale nie tylko dla mnie, tylko pod kątem tego, że on do dzisiaj ma swoje efekty, które widać. To był projekt Winter Health, w ramach którego opracowywaliśmy Regionalną Strategię Młodzieżową. I myślę, że to był taki fajny przykład, ponieważ ten projekt, myślę, że dla wszystkich, którzy w nim uczestniczyli, był świetną przygodą z jednej strony, ale z drugiej strony dał konkretny efekt, czyli właśnie te zapisy, założenia o polskiej strategii dla młodzieży, które do dzisiaj krążą, są wykorzystywane, są kawałek po kawałku realizowane, są punktem odniesienia. Tak naprawdę to była jedna z pierwszych regionalnych strategii młodzieżowych, jakie w ogóle w Polsce powstały. To czy się spór, czy pierwsza, czy druga, więc powiem jedna z pierwszych bezpiecznie i dyplomatycznie. Natomiast to był projekt, gdzie razem z Forum Młodzieży, które też wtedy zaczynało. To znaczy to była druga kadencja Forum Młodzieży Samorządowego Województwa Opockiego, więc ta pierwsza roczna była taką testową próbną, a potem od drugiej kadencji już bardzo ostro ruszyliśmy, bo właśnie zadaniem przewodnim było opracowanie założeń strategii i w ramach tego projektu i wydarzenia tutaj nasze lokalne, regionalne spotkania, warsztaty, praca robocza, ale też gościliśmy młodzież z Katalonii u nas, i to taka pierwsza okazja do kontaktu międzynarodowego dla dużej części z nas była, ale też byliśmy na wizycie w studyjnej w Barcelonie w terasie, więc taki myślę fajny wyjazd, który dużo osób pamięta. Pierwszy kongres młodzieżowy, który się wtedy odbywał całkiem spontanicznie. To znaczy pojechaliśmy z ekipą z Forum do Warszawy tam na kongres ogólnopolski. Stwierdziliśmy, że chcemy zrobić coś takiego u nas, tylko trochę inaczej. Zebraliśmy pomysły w ramach tego projektu. Właśnie w ramach konsultacji strategii udało nam się ten kongres zrealizować, więc kongres się narodził tak naprawdę w ramach tego projektu. Strategia się narodziła w ramach tego projektu, ale taka też myślę, Pasja i okazja do dotknięcia tej międzynarodowej współpracy. To, że chcemy wyciągać trochę ludzi z popolszczyzny w ten świat. Chcemy ten świat odkrywać, zobaczyć. To też się narodziło w czasie tego projektu. Więc to taki projekt, który trwał na dwa pół roku. Natomiast myślę, że był takim fajnym symbolem bardzo wielu różnych rzeczy, które chcielibyśmy budować, pod kątem współpracy, integracji, współpracy międzynarodowej, ale też takich już konkretnych kierunków dla młodych na Opolszczyźnie, na których teraz budujemy cały czas.
0: Czyli to oczywiście rozpoczęło
1: to taki większy projekt przed a czy on dalej trwa? Ten projekt się akurat już skończył, natomiast to, co powstało w ramach strategii, to można powiedzieć, że trwa. To znaczy, my jeszcze przed Windem, bo tak potocznie gdzieś tam mówiliśmy przed Windem, robiliśmy różne rzeczy i zaczęliśmy robić różne rzeczy związane z rozwojem rad młodzieżowych. I w ramach tamtych wcześniejszych projektów powstawały rady młodzieżowe w całym województwie. Część przetrwała, część nie. To zależało częściowo od uwarunkowań lokalnych, od samorządów, częściowo od opiekunów, częściowo od tego, że czasem się gdzieś tam ekipa pojawiła, potem wyrosła, a już nikt tego dalej nie pociągnął, więc bardzo różnie, ale część z tych dalej działa i też w ramach tego właśnie wcześniejszego projektu, on się nazywał, mamy radę, damy radę, powstało Forum Młodzieży, więc forum też trwa cały czas. No i teraz... To co robimy, to staramy się rozwijać trochę te rzeczy, jakby te zalążki, które powstały wcześniej, to znaczy wspierać rady młodzieżowe w województwie, tam gdzie one działają, wspierać tworzenie rad młodzieżowych w nowych gminach, bo tych gmin rzeczywiście przybywa takich, które chcą teraz te rady młodzieżowe tworzyć. Na początku to była taka ostrożność i trochę nikt nie wiedział o co w tym chodzi jeszcze te 4-5 lat temu, natomiast w tej chwili coraz więcej gmin rzeczywiście chce, próbuje, daje też opiekunów dla tych rad, i to się rozwija, ale też kolejne rzeczy, które gdzieś tam w tej strategii zostały zapisane się dzieją i to, co jest fajne, to że już się dzieją nie tylko dlatego, że my gdzieś tam coś pociągniemy, ale że one się dzieją niezależnie. To znaczy, że są realizowane przez gminy, przez województwo, przez młodzież, przez młodych liderów w różnych miejscach. Teraz powstał konkurs, jakby my go nazywamy potocznie regrantingiem, ale konkurs na dofinansowanie inicjatyw młodzieżowych. I, I tak naprawdę w całym regionie gdzieś tam te projekty mają się dziać. Właśnie powstają nowe rady, ma powstawać sejmik młodzieżowy na bazie Forum. Coraz więcej jest przedsięwzięć takich międzynarodowych, właśnie wymian różnych rzeczy, więc to, co tam nam gdzieś kiedyś w głowie się urodziło, przy czym nam to nie tylko nam w stowarzyszeniu, ale właśnie tą ekipą y, młodzieżową, z którą wtedy pracowaliśmy, y, to zostało gdzieś tam popchnięte, wypracowane y, przez nich, to teraz się dzieje i myślę, że to jest fajne, y, że rzeczywiście zaczynaliśmy y, i co powiedzieć od zera, ale od takiego punktu, gdzie nie mówiło się o czymś takim jak polityka młodzieżowa i to w ogóle było totalnie dziwne, odległe słowo, gdzie lat mieliśmy pięć może na całe województwo, a teraz mamy ich około dwudziestu, one sobie radzą raz lepiej, raz gorzej, różnie to bywa, ale są, starają się i coraz częściej mówimy o tym, że rzeczywiście ta młodzież jest priorytetem, że to jest ważny kierunek. To się w ogóle pojawiło i myślę, że to jest fantastyczne, strategii województwa tej nowej teraz, że polityka młodzieżowa, rozwijanie działań na rzecz młodzieży jest jednym z priorytetów i myślę, że to jest świetna rzecz. Wciąż wróciliśmy ostatnio z wizyty studyjnej na Islandii, więc wciąż wiemy, że dużo przed nami. Bo marzy nam się taki świat, w którym tam w każdej miejscowości jest centrum młodzieżowe albo klub młodzieżowy, a tak naprawdę to nie już przy każdej szkole, więc przy większych miejscowościach nawet kilka jest tych klubów i centrów młodzieżowych. Więc nam się marzy, żeby chociaż w większych miastach takie miejsca spotkań dla młodzieży były, żeby rzeczywiście organizować na taką dużą skalę festiwale młodzieżowe, różne wydarzenia, kongresy, więc tu jeszcze dużo mamy przed sobą. Żeby włączyć młodych ludzi Takich, że tak powiem, zewsząd na co dzień, bo my mamy też świadomość, że trochę pracujemy z taką młodzieżą już bardziej aktywną, bo ci, którzy idą do Rady Młodzieżowej, to są tacy bardziej świadomi i tak dalej, a chcielibyśmy po prostu tworzyć fajne rzeczy dla młodzieży w województwie tak po prostu. No i to są rzeczy, które tak kawałek po kawałku staramy się rozwijać, które są jeszcze przed nami, ale rzeczywiście widać, że to, co gdzieś tam budowaliśmy razem z młodymi przez ostatnie lata, to, to teraz już stanowi te podstawy.
0: To, o czym mówisz, to ogólnie też wiąże się z tą właśnie działalnością w NGO-sach i w, ogólnie rzecz biorąc organizacjach pozarządowych. To może chciałabyś też osobom, które być może były zainteresowane przyszłą pracą w tej dziedzinie, albo bardziej zaangażowaniem się właśnie w takie, w takie inicjatywy, to mniej więcej na czym to polega, jak się można zaangażować w tak właśnie w Młodzieżowych Radek Miasta, w forum, jeżeli byś
1: właśnie jeszcze też wyjaśniła, na czym polega ta działalność. Okej, okay. to rozdzieliłabym e, Młodzieżowe Rady od ngo bo to dwie różne rzeczy. Jeśli mm. chodzi o Młodzieżowe Rady, e, to trzeba się po prostu zgłosić w momencie, kiedy są wybory w swoich gminie. To znaczy, e, te gminy, które mają Młodzieżowe Rady, to w, w każdej gminie to funkcjonuje troszkę inaczej. Znaczy, inny jest przedział wiekowy, inny jest sposób wyboru. Są gminy, w których to są takie powszechne wybory z głosowaniem ze wszystkim, e, gdzie na przykład jest głosowanie w każdej szkole albo jest jakieś takie online ogólnogminne. E, są gminy, kiedy trzeba zrobić jakieś zadania na kreatywność, trochę wiedzowe, trochę na doświadczenie, ale przede wszystkim na kreatywność i wtedy wybiera jakaś specjalna komisja, która zwykle też jest złożona z młodzieży, trochę z przedstawicieli gminy i tak się można do tej Młodzieżowej Rady dostać. Tak też dotąd funkcjonowało forum Młodzieży to Wojewódzkie. Natomiast teraz jak powstanie sejmik, to tutaj jeszcze nie wiem jak będzie to wyglądało, bo to już tworzy samorząd województwa konkretnie. Natomiast co można robić w Młodzieżowej Radzie? przede wszystkim mówić o tym, co jest ważne dla młodzieży w gminie i sprawiać, żeby to się działo współpracować z władzami, reprezentować młodzież, konsultować, opiniować decyzje, które podejmują władze lokalne, a które dotyczą młodzieży, organizować wydarzenia dla młodzieży, jakby inicjować, inspirować, nakręcać tak naprawdę to życie młodzieżowe w swojej gminie. Więc dla tych, którzy są zazwyczaj w takim wieku licealnym, szkoły średniej, albo już w tej chwili coraz częściej drugiej połowy podstawówki, bo 7-8 klasy już też w dużej części rach młodzieżowych mogą działać, no to to jest takie fajne miejsce właśnie na to, żeby rozwijać te działania młodzieżowe u siebie. Natomiast jeśli chodzi o organizacje pozarządowe, to co trzeba zrobić, znaleźć organizację, która nam się podoba, mówiąc prost, bo organizacji pozarządowych jest mnóstwo w samym naszym województwie 2 czy tysiące. One się zajmują bardzo różnymi tematami, to znaczy my się zajmujemy młodzieżą, współpracą międzynarodową, edukacją obywatelską, europejską, ale są organizacje, które się zajmują sportem, są organizacje, które się zajmują kulturą, turystyką, pracą z dziećmi, prawami człowieka, prawami kobiet, ekologią, mnóstwo jest tych tematów, więc przede wszystkim to jest kwestia tego, żeby po prostu znaleźć to, co nas kręci, bo stowarzyszenia z zasady opierają się na pomysłach i działaniu ludzi, którzy w nich działają. Stowarzyszenia mogą zatrudniać ludzi, jeśli mają jakieś projekty, mają jakieś akcje, na których zarabiają, stać je na to, dostają jakieś dotacje, ale projekty to jest tylko jeden ze sposobów działania organizacji. Natomiast jednocześnie stowarzyszenia są przede wszystkim oparte na ludziach. Trochę się mówi, że jak masz pieniądze, to załóż fundację, wtedy możesz samodzielnie kreować działania i je fundować, chociaż to są wciąż działania społeczne, działania z misją, a jak masz przyjaciół, to załóż stowarzyszenie. Teraz coraz więcej fundacji też działa de facto jak stowarzyszenia, to znaczy buduje społeczność ludzi dookoła, ma członków, jakby buduje takie fajne grono i myślę, że to jest kluczowe bo ngo nakręcają ludzie, którzy w nich są, y, ludzie, którzy zdecydowaną większość tych rzeczy robią społecznie, y, Natomiast potem y, można też się rozwijać, y, co, się, co się dzieje zawodowo w ramach organizacji pozarządowych, tam gdzie są projekty. Y, to są projekty różne, edukacyjne, charytatywne, społeczne, y, właśnie tematyczne, specjalistyczne, ekologiczne na przykład. Y, natomiast to jest taki miks. Y, to, co y, dla mnie jest kluczem w organizacjach pozarządowych, to właśnie ta taka pasja ludzi, którzy chcą działać. I można dołączyć jako wolontariusz. To nie trzeba być członkiem stowarzyszenia, tylko można pomagać, albo dorywczo-akcyjnie przy różnych e, pojedynczych wydarzeniach, albo można dołączyć jako wolontariusz e, taki stały, długoterminowy, e, gdzie uczestniczymy regularnie w różnych działaniach organizacji, a można zostać członkiem stowarzyszenia, wtedy już mamy wpływ na to, co się w nim dzieje, wybieramy władzę, e, decydujemy o kierunkach e, itd., tak tak bo stowarzyszenie jakby z zasady jest współtworzone rzeczywiście przez swoich członków.
0: Dziękuję bardzo za tak obszerną informację na ten temat, bo... Y jest to coś, co również innie mnie ciekawie właściwie, bo, bo taka działalność społeczna jest bardzo przydatna w mieście i teraz na przestrzeni lat też można bardzo zauważyć tą różnicę, kiedy te organizacje działały trochę słabiej, trochę bardziej aktywnie, a też to, że powstało bardzo dużo innych właśnie nowych organizacji i jak one wpłynęły na to, co teraz mamy w miastach wojewódzkich, w województwach ogólnie, we wsiach nawet, bo można zauważyć bardzo dużą aktywizację terenów pozamiejskich. Ale tak zważając też na sam cel naszego spotkania, to chcielibyśmy móc zainspirować różne kobiety i nie tylko, do różnych właśnie aktywności, do, do udzielania się jednak, do angażowania się, do tego, żeby mieć realny wpływ na to, gdzie żyjemy i jak żyjemy. Ale chciałabym Cię też zapytać o taką Trochę gorszą część, może nie gorszą, a hmm, nie wiem, jak znaleźć odpowiednie słowo na ten temat, ale chodzi mi bardziej, żebyś opowiedziała nam o jakimś takim jednym fakapie, albo czymś, co nie wyszło kiedyś i tak Ci utkwiło w pamięci, ale jednocześnie y, udało Ci się wyciągnąć coś z tego pożytecznego i takiego pozytywnego dla siebie?
1: Muszę hmm. pomyśleć, bo fuck upy... Fakapy to jest coś, co się zdarza regularnie. To znaczy, jak się robi dużo rzeczy. Zresztą, w ogóle, jak się, jak się robi jakieś rzeczy, to zawsze się zdarzają jakieś, nazwijmy to, właśnie fakapy, czy sytuacje, które się rozjeżdżają. Ja uważam, że to jest wpisane w działanie. Więc nie wiem, czy jest. Ja nie rejestruję. To jest tak, że. Ja bardzo przeżywam rzeczy, które się dzieją. Rzeczywiście, całą sobą, emocjonalnie bardzo. Bardzo mocno przeżywam rzeczy, które się nie udają w danym momencie, ale potem też idę dalej. I, i faktycznie mam, mam trudność, żeby sobie teraz przywołać przykład. To ja właściwie nie wiem, czy jest konieczność, żebyś przywołała przykład, bo to, co przed chwilą
0: powiedziałaś, miało bardzo dużą wartość merytoryczną, moim zdaniem. Bo tak właśnie powiedziałeś, że że można się przyjąć w tym w danym momencie, ale potem idziemy dalej, robimy coś innego i wtedy to jest ważne, a nie to, co nie wyszło wcześniej, bo jeżeli byśmy się skupiali na tych negatywnych aspektach tego, co nam nie wyszło, to być może zaczęlibyśmy wątpić w to, co robimy, a kolejnymi projektami, które się udają, jednak potwierdzamy to, że tak naprawdę wiemy, co robimy i to, że co nie wyszło, to, to się zdarza po prostu. To jest,
1: to, to jest tak, że... Ja bardzo nie lubię odpuszczać. Kto nie zna ten wie, że ja bardzo nie lubię odpuszczać, więc to jest takie trochę drążenie do skutku, do skutku. To znaczy nie na zasadzie, okej, okay, nie wyszło, idziemy dalej. Tylko to są rzeczy, które zostają właśnie na poziomie doświadczeń, wyciągnięcia wniosków, zebrania tych wniosków, ale na zasadzie, okej, okay, idziemy dalej. To nie jest koniec. Tylko Zabrzmi teraz szumnie, no, ale jakby tak, tak pomyślałam, jakby ja tak to czuję, jeśli coś co robimy ma rzeczywiście sens i mamy przekonanie, że ma sens i że y, jest potrzebne, jest ważne, ma słuszność, no to właśnie kwestia tego, y, żeby próbować, próbować do skutku, y, bo są rzeczy, to bardzo widać na tym polu, na którym my działamy. Jeśli y, zaczynamy budować rzeczy de facto od zera i w przypadku młodzieży jeśli buduje często od zera, bo y, jak y, popracujemy już z grupą młodzieży, to ona nam wyrasta i mamy nową grupę młodzieży, która znowu wyrasta. I tak w kółko. Więc to są rzeczy, które wymagają czasu. Jeśli pracujemy na świadomości, jeśli zaczynamy rzeczy całkiem na nowo, to to są rzeczy, których nie zrobimy w ciągu kilku miesięcy, tylko które rzeczywiście trwają lata. Ja się tutaj nauczyłam cierpliwości, co jest paradoksem, bo jestem bardzo niecierpliwą osobą tak prywatnie. Jak mam stać w kolejce, to nie będę w niej stać. Bank wybierałam na zasadzie takiej, w którym była najmniejsza kolejka do założenia konto, a wszystko inne można robić internetowo i tak dalej. Więc jestem bardzo niecierpliwą osobą. Natomiast pod tym względem nauczyłam się cierpliwości w tym, że efekty nie przechodzą od razu. Ale że to wcale nie znaczy, że ich nie ma i nie będzie, tylko czasem przychodzą po kilku latach i w bardzo nieprzewidziany sposób. Więc myślę, że w tą stronę, bo jak, jak mówiłaś o trudnych sytuacjach, nie przyszły mi do głowy fakapy. Przyszły mi do głowy różne sytuacje, przede wszystkim z gruntu ZHP akurat, bo tam rzeczywiście przez lata staraliśmy się coś zbudować zupełnie od nowa, zupełnie inaczej niż wcześniej i to trwało i miało takie swoje momenty topów i totalnych zjazdów, gdzie na przykład po, po dwóch latach wydawało się, że za chwilę będzie trzeba budować znowu od nowa, że e, człowiek coś na chwilę zostawił, stwierdził, że już nie musi, e, przestał się czymś zajmować, przekazał to komuś kolejnemu i nagle po dwóch latach musiał zaczynać od zera i tak dalej, i tak dalej, natomiast e, potem się okazywało, że to wcale nie jest od zera i że gdzieś tam rzeczy, które się buduje, to są, siedzą, zostają. I jakby pod tym względem, ja mam takie bardzo duże przekonanie, że nawet jeśli coś było krótkotrwałe i wydaje się, że było pojedynczym strzałem, to nigdy nie wiemy, kiedy przyniesie ten efekt taki rzeczywisty, który do nas wróci i który powie, że to rzeczywiście było warto, nie? Że, to, że to fajnie było zrobić.
0: Rzeczywiście nie dałeś za wygraną i, i odpowiedziałeś nam na to pytanie. Dzięki ci bardzo. Właściwie to rzeczywiście często zdarza się, że jeżeli powierzymy komuś jakąś rzecz i wydaje nam się, że, że ta osoba da radę i ma taką samą wizję tego, jak my to widzimy, to później okazuje się, że nie zawsze tak jest i, i może wyjść różnie, ale czasami jest tak, że ktoś może też wprowadzić jakąś taką pozytywną, nową rzecz do tego, co już zrobiliśmy.
1: To jest mega fajne w pracy z młodzieżą. To znaczy y, ja się uczę y, tego, że już nie nadążam i uczę się ostatnio w bólach y, i y, staram się nauczyć, ale w bardzo dużych bólach się uczę, że już niekoniecznie nadążam, ale to jest rzecz, która mnie w tym y, nieustannie i cały czas fascynuje. To znaczy, y, że nie robimy rzeczy według sztampy, według jednego kanonu, tylko cały czas musimy to zmieniać, cały czas musimy to przestawiać, y, że y, bywa to czasem frustrujące dla świata, jak my nie nadążamy, ale z drugiej strony no, trzeba się ogarnąć i y, Przede wszystkim brać poprawkę na to, że sorry, ale to nie będzie tak, jak my sobie wymyśliliśmy we wszystkim, że nawet jeśli jestem przekonana do swojej jedynie słusznej wizji i światu ciężko jest to znieść, ten mój poziom przekonania, to jednak zawsze pojawia się jakiś element ten tego, element tego, że jest inaczej, że jest na świeżo, bo to, że pracujemy z młodzieżą, to tak naprawdę wprowadza nieustanne, nieprzewidziane sytuacje, które moim zdaniem są jedną z najfajniejszych rzeczy w tym, co można w ogóle pod tym względem zrobić.
0: Dziękuję bardzo za tą również wypowiedź i myślę, że powoli już będziemy kończyć, bo czas nas nagli, ale na sam koniec zawsze mam takie jedno pytanie i chciałabym, żebyś odpowiedziała mi na pytanie, czego życzysz sobie, a czego innym kobietom tak na przyszłość, może tak obecnie
1: to odpowiem na oba pytania jednocześnie. Poczucia spełnienia. To myślę, że jest szerokie pojęcie, ale jednocześnie będące słowem kluczem, więc tak. Poczucia takiego prawdziwego, głębokiego spełnienia. jest
0: bardzo. A jeszcze pod koniec miałam jedno pytanie do Ciebie, bo jest to dla mnie mega coś takiego ważnego do zapytania, bo mnie to interesuje. Jakie jest Twoje marzenie? Takie przyszłościowe? Może jakiś taki cel, niekoniecznie nazywając to marzeniem?
1: Dobra, to dwa, dwa różne kierunki przyszły mi do głowy. Natomiast... Ja wciąż chcę pojechać do Afganistanu. Już nie mówię, że po powoli porzucam myśl o zostaniu korespondentem wojennym, ale jeśli mi się nadarzy okazja, to mogę zostać nawet tym korespondentem wojennym w Afganistanie i wbrew pozorom to nie jest żart. Natomiast tak, z marzeń, które nie są marzeniami turystycznymi, a bardziej związanymi właśnie z takim poznawaniem, odkrywaniem świata, bardzo chciałabym pojechać do Afganistanu na pogranicze indyjsko-pakistańskie i wejść na Kilimandżaro, Więc to z takich pokręconych, szalonych pomysłów. A z, z drugiej strony całkiem na poważnie to się wiąże gdzieś tam z tym spełnieniem. No to myślę, że takie rzeczy nazwijmy to klasyczne, typu typu rodzina, trochę sprzeczne z jeżdżeniem do Afganistanu, ale właśnie takie poukładanie się, nazwijmy to, bardziej stabilnie na miejscu. Ale dla mnie to nie jest sprzeczne. Ja mogę jechać zawsze i zaraz. I, I moje dziecko kiedyś będzie miało ciężkie życie, bo będzie jeździć w bardzo różne miejsca i one nie będą bardzo europejskie.
0: Ale myślę, że takie dwie ścieżki całkiem skrajne też są fajną sprawą, bo masz zawsze coś takiego, że jak tutaj coś na razie chcesz doprowadzić do do perfekcji, to z drugiej strony masz taką inną rzecz, którą możesz robić w międzyczasie. czasie jednocześnie jednak się nie nudzisz tym, tym co masz przed sobą i w momencie, kiedy osiągniesz jeden cel, to zawsze gdzieś z tyłu jest jeszcze ten drugi cel do osiągnięcia i, i to tak nie prowadzi do tego wypalenia.
1: Dokładnie tak. Zgadzam się. To, po prostu to, co powiedziałaś, to jest słowo klucz, więc tak, zgadzam się
0: w <śmiech> pełni. To myślę, że będziemy powoli kończyć. Dzięki wszystkim oglądającym, zwłaszcza tym, którzy byli z nami przez cały czas, bo widziałam, że jest kilka takich osób. I, I dzięki bardzo za Wasz udział, i przede wszystkim dziękuję Ci, Magda, za to, że, że poświęciłaś tak dużo czasu na to spotkanie i podzieliłaś się z nami takimi naprawdę inspirującymi i ciekawymi rzeczami, które być może kogoś natchną do, do zaangażowania się właśnie w któryś z tych aspektów.
1: Dzięki, dzięki wielkie również.
0: Zatrzymajcie się i miłego wieczoru.
1: Cześć, na razie.